0: In dieser Folge ist Rimonda bei mir. Rimonda ist aus Syrien und äh, Kanunspielerin und erzählt zum einen, wie sie zu Musik kam ähm, und was Musik für sie bedeutet, und erzählt aber auch von ihrem Weg nach Deutschland vor fünf Jahren und ähm, von ihren Erfahrungen als Geflüchtete in Deutschland und von ihrer Arbeit als Musikpädagogin und äh, Musiklehrerin. Am Ende der Folge gibt es noch einen Einspieler wo ihr hören könnt, wie Rimonda Kanon spielt. Ganz viel Spaß damit! Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Jaja Talk. Ich habe heute Rimonda da. Wir haben uns im November auf einer Fortbildung, auf einer Musikpädagogik Fortbildung kennengelernt. Und ich freue mich sehr, dass du jetzt hier bist und wir quatschen können. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, Lea. Hallo. Magst
0: du einmal sagen, wer du bist und was du so machst und dich ein bisschen vorstellen?
1: Ja, ähm, ich heiße Raymonda Nana. Ich komme aus Syrien und äh, lebe in Deutschland seit fast fünf Jahren. Äh, in, ich bin 29 Jahre alt. Mhm. Ich habe in Serien äh, Medizintechnik studiert und abgeschlossen und äh, nebenbei habe ich auch äh, Musik studiert an der Musikhochschule in Damaskus. Das heißt, du hast Medizintechnik studiert und nebenbei Musik? Ja, also Waldstudio.
0: Ja. Krass. Ah, Dankeschön. Ja, ich bin schon, ich studiere nur Musik und es reicht schon.
1: Ja, damals war ich junger. Das Leben war leichter. Ja, ja. ja krass, cool. Und
0: ähm, genau, ich habe dich ja als Musikerin kennengelernt. Und mhm. ähm, wirklich fantastische Musikerin. Magst du einmal erzählen, was dein Instrument ist? Weil ich glaube, sehr, sehr viele hier kennen das nicht.
1: Mhm. Äh, das Instrument sieht äh, wie ein Hackbrett aus. Mhm. Ähm, das ist so Trapez, in Trapezfond. Äh, wird gezuckt, hat äh, 78 Seiten. Äh, mhm. Je drei Seiten äh, machen einen Ton und ähm, so man, äh, man zieht an den Zeigefinger, also an beiden Zeigefinger zieht man so einen Ring und da kommt so ein Plektron mhm. und äh, wird gezupft mhm. damit. Das ist so ein
0: bisschen vergleichbar mit einer Harfe, oder? Ja, kann
1: man das, so sagen. Das heißt halt ja. nicht steht, sondern es liegt. Das genau, das liegt so wie auf Farbe einem sind. Tisch, genau. Mhm. Äh, ja, also ähnlich ist ja wie eine Zauberharfe, so, von, von der Form her etwas größer. Und äh, ja, mehr Seiten halt. Ja. Und wie heißt es? Kanun.
0: Kanun, genau. Ich hatte kan es nämlich auch Kanun. schon wieder vergessen.
1: Mhm. Ja. Und seit wann spielst du das? Ähm, ja, seit sich Jahren, so. Ich war sehr klein, so zehn, elf Jahre alt. Mhm. Seit echt langem. Ja. Und kommst du aus einer musikalischen Familie oder? Äh, ja, ähm, mein Vater äh, hat sich selber, äh, so äh, Luther, also Oda, nennen wir das, hat sich selber das beigebracht, äh, war manchmal so bei Privatlehrern, hat, äh, hat sich selber im, ja, also im Alter von 35 das äh, gelernt und äh, wollte unbedingt, dass seine Kinder das Musik lernen mhm. und ähm, hat mein, mit meinem Elternbruder äh, angefangen äh, der, mein Bruder hat Geige gespielt, mhm. jetzt leider nicht mehr und ähm, ja, äh, und äh, genau, und er wollte mit mir das Gleiche machen und da äh, haben also meine Eltern das ganz früh angefangen äh, so mit Musik lesen Noten lesen und ja, spielen auch mhm. ja, also ja, cool. mein Vater singt und und spielt auch ja Musik. Also habt
0: ihr auch bist du einfach mit mit Musik und so auch dem Zugang dazu aufgewachsen? Genau, ja. ja. Cool. Und ähm, hast du dann die beiden Studiengänge
1: gleichzeitig angefangen? Ja, also mit 18 hat, hatte ich mein Abitur mhm. äh, gemacht und äh, dann ich wollte unbedingt Musik machen. Also das war und ich immer noch meine Leidenschaft. Ja. Äh, und äh, ja, ich hatte im Abitur sehr gute Noten gehabt. Äh, ich wollte was anderes studieren als Medizintechnik. aber Es ist so in Syrien, wenn man so gute Noten hat, dann darf man Medizin oder um, Ingenieur werden oder was weiß ich. Mhm. Und dann ähm, ja, haben meine Eltern gesagt, ja, es ist schade, dass du einfach so nur Musik studierst und du kannst mit diesen Noten ein, ein sehr gutes Studium machen und äh, ja am Anfang war also schwer ja, ja so beide so richtig im Griff zu haben dass ich äh, ja also äh, die Musikschule war auch sehr weit weg von von dem von der Universität waren beide in Damaskus aber waren richtig weit mhm. und äh, ja ja dann habe ich es dann gemacht habe beide gleichzeitig gemacht ich habe auch danach angefangen zu arbeiten, also in der Zeit, wo, wo ich da ähm, auch mit, meiner, mit meinem Abitur fertig war. Ja, mhm. so war es. Ja, Wahnsinn. Und mhm. war denn dein Plan, dann nach dem Studium
0: eher in Richtung Musik zu gehen und das Medizintechnikstudium so als Sicherheit zu haben, falls es mit der Musik irgendwie doch nichts wird, dass du so eine Absicherung hast? Oder war schon der Plan, das Medizintechnische hauptsächlich zu machen und nebenbei Musik.
1: Nein, das war das Erste, was du gesagt hast. Ja. Das war also, das Medizintechnik ist Sicherheit, man bekommt einen festen Beruf. Und äh, genau, das war äh, so, dass ich äh, die zwei Studium abgeschlossen habe und ich neigte mehr dazu, äh, Musik zu, zu, zu spielen und zu unterrichten. Und Aber das Studium war natürlich, dass man immer auf der sicheren Seite ist, mhm. ähm, mit festem Beruf und, und eine dauerhafte Beschäftigung. Weil mit der Musik ist immer unterschiedlich. Man bekommt in, in einem Monat zum Beispiel drei, vier Auftritte und dann kommen drei, vier Monate, wo man gar keinen Auftritt hat. Dann ist man nicht so sicher. Mhm. Und das, das war einfach so, finde ich auch, von meinen Eltern schlau gedacht. Also es war nicht so... War ja natürlich anstrengende Zeit, dass ich die beide Studium äh, derselbe Zeit gemacht habe. und äh, Ja, aber dann im Nachhinein habe ich festgestellt, dass es das auch gut ist. So. Wobei ich habe mit Medizintechnik noch nicht was zu tun. <lacht> ähm, ja, ich habe ab und zu mal so ein bisschen äh, damit gearbeitet. Mhm. Aber mit Musik habe ich immer was gemacht. Also ja. seit, seit langem wirklich Auftritte und so.
0: Und ähm, als du dann mit dem Studium fertig warst, hast mhm. du dann in Damaskus auch als Musikerin erstmal gearbeitet?
1: Äh, ja, ich habe ähm, hab auch davor, also vor dem Abschluss habe ich auch äh, mit Musik gearbeitet mhm. und danach auch. Erstmal war ich so in, in uh, Musikschulen für kleine Kinder, äh, so Musikprojekte und ja. ein paar Konzerte. Ähm, ich bin auch mehrmals nach, ähm, nach Europa äh, geflogen und, äh, ja, hatte ich auch Auftritte da gehabt. Cool. Und äh, nach dem, nach dem äh, Studium, also von, von der Musik, habe ich, ähm, habe ich angefangen in der Musikhochschule, wo ich mein Studium abgeschlossen habe, mhm. habe ich dort auch gearbeitet als Musiklehrerin für Kanon. Oh wow. Ja, und weiterhin auch immer die äh, die anderen Musikschulen für Kinder und äh, die Musikprojekte, die ich ja davor auch gemacht habe. Ja, das heißt, du konntest einfach auch wirklich
0: gut davon leben dann?
1: Ja, ja, es war mein Hauptberuf. Mhm. Ja, und ich konnte ja davon gut leben, wirklich. Ja, und was machst du jetzt hier? Jetzt arbeite ich in einer Musikschule äh, in Bonn. Mhm. Ähm, für musikalische Früherziehung und äh, so ein bisschen äh, einzelunterricht für Klavier mhm. und äh, auch so äh, Gruppen für für musikinstrumente, dass die Kinder so die Instrumente kennenlernen zum Beispiel Cajon oder Blockflöte oder so ganz so die grundkenntnisse von den mhm. Instrumenten und ähm, ja äh, und ich mache Auftritte, Musikauftritte. Und bin bei, bei äh, Bands auch äh, fest. Mhm. Ja, und wir machen Konzerte.
0: Ja, cool. Also lebst du weiterhin davon, dass du Musik machst? Ja. Cool, ja. Du hast ja gesagt, dass du dann nach dem Studium auch als Musikerin gearbeitet hast schon und so. Ähm, wie war das denn dann, als du von Syrien nach Deutschland gekommen bist? Hast du dann hier direkt auch wieder angefangen, als Musiklehrerin zu arbeiten und als Musikerin... Oder waren da dann auch irgendwie Hürden, dass das nicht ging oder ähm, dass du keine Stelle gefunden hast oder sowas? Ähm,
1: ich habe erst mal, also nach neun Monaten, nachdem ich angekommen bin, habe ein Praktikum bei einem Sanitätshaus gemacht, was ähnlich zu meinem Medizintechnikstudium ist. Mhm. Ähm, und dann ähm, wurde Schwester angestellt. Ich, ich mhm. habe da in der Firma ein Jahr. Äh, ich bin da ein Jahr geblieben. Mhm. und äh, aber danach habe ich so festgestellt ach das ist nicht was ich ma machen will mhm. und ähm, und damals als ich neu angekommen bin da hatte ich meine Kanonisch nicht dabei mhm. äh, weil okay. ich bin ja nach Deutschland geflohen und mit dem so also war der lange Weg wo, wo man viel laufen muss und äh, ja und mit dem Schlauchboot und deshalb konnte ich mein Instrument mit, nicht mitbringen ja ähm, ja, aber äh, zwischendurch, äh, dann hatte ich einen eine Kanon von, äh, von der goldcrema Stiftung äh, hm. gespendet bekommen. Ähm, und dafür habe ich ja Konzerte gemacht und äh, davon ha haben auch, wenn Leute zum Konzert gekommen sind, haben auch was davon bezahlt, von, von, von der Kanone Und ja. dann hat sich so ausgeglichen und dann hatte ich das Instrument, was ich jetzt halt habe, und, ah, okay. äh, ja, und dann habe ich auch zwischendurch immer so Konzerte gemacht ähm, ja und äh, dann hat, hat es auch mit, mit Musik angefangen, aber sofort so als Musiklehrerin zu arbeiten ich nicht. ja ich nicht Ja ja
0: gut, das war wahrscheinlich ähm, auch schon ja, Glück will ich nicht sagen aber ähm, ja, ein besonderer Fall, dass du direkt äh, in dem Sanitätshaus arbeiten konntest nach dem Praktikum, oder?
1: Ja, das war recht schnell. Also ich habe mir nicht gedacht, ich konnte damals nicht so gut Deutsch sprechen, aber trotzdem habe ich es gemacht und ich habe auch viel daraus gelernt. War auch eigentlich ein, ein guter Job. Ja, aber wie gesagt... Ist halt keine <lacht> Musik. Genau. Ja, ganz genau. Ja. Ganz genau. Ja. Ja, und für Musik braucht man immer viel Zeit zu üben ja. und Konzerte, Probe. Man braucht immer so, also mit, mit dem festen Beruf ist manchmal schwierig, das hinzukriegen. Mm. Die Zeitplanung.
0: Ja, vor allem, weil es so frei ist. ne Ja. Ja, das kenne ich auch. So, die, dann sich wirklich hinzusetzen und Sachen zu üben, die man tatsächlich noch üben muss, weil irgendwann ja. hat man ja auch einfach ein Repertoire, was man so runterspielen kann ja. <lacht> oder genau. halt runtersingen kann. Und wenn dann ja. Anfragen kommen, wo man neue Sachen für lernen muss, ist es bei mir auch immer so, dass die Hürde, das dann tatsächlich auch zu üben, äh, doch recht hoch ist. Ja, <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> ja. da ist man irgendwie doch ein bisschen faul.
1: Ja, kommt manchmal vor. <lacht> ja. Es fängt auch von der Lage ab, wie man was man gerade macht, wie man mhm. so selig fühlt und äh, ja, und ähm, ja, wenn man alleine ist, dann hat man viele Verantwortungen und man muss da viele Sachen da bleiben und alles erledigen selber. Nicht mhm. wenn man bei Mama und Papa ist. Ja, und <lacht> ja wo viel ja. einfacher. Ja, ja. stimmt. Aber ähm, hast du in Syrien dann noch bis äh, bist du halt nach Deutschland
0: gekommen, bist bis du geflohen, bist äh, bei deinen Eltern gewohnt?
1: Ja, ja. Es ist bei uns so, dass die die Kinder dort bleiben bei deren Eltern, äh, bis sie heiraten. Und ja. ähm, es kommt ab und zu mal, wenn man zum Beispiel in also in einem Land, aber woanders studieren will oder so, dann dann geht man ja. raus. Aber ja, bei mir war der Fall, dass ich in Damaskus studiert habe und ich habe auch in Damaskus gelebt. Von daher bin ich bei meinen Eltern bis zum Tag des Fluchts auch bei meinen Eltern geblieben. Mhm.
0: Und bist du alleine nach Deutschland gekommen oder sind deine Eltern oder dein Bruder mit? Äh,
1: ich bin mit meinem Bruder äh, gekommen. Mhm. Meine Eltern sind noch in Syrien. Also in Deutschland habe ich von der Familie nur meinen Bruder. Ah, okay. Und der wohnt auch in Köln? Nein, der wohnt in Duisburg. Er arbeitet und wohnt in, in Duisburg. Ja. Und wie ist das für dich? Ähm, meinst du, dass die Eltern in Syrien mhm. noch sind? Ja. Äh, die fehlen mir natürlich. Äh, ja. Ich vermisse sie sehr. Äh, aber wir können ja nichts ändern. Ja. Äh, und es war ja sowieso vom Anfang an meine Entscheidung. Und äh, mit den Konsequenzen habe ich auch gerechnet... Ähm, es ist natürlich bei der, also bei der Tatsache ist das anders. Ja, aber man muss durch. Ja. Man kann nicht alles haben. Ja. Ja, das stimmt.
0: Möchtest du ein bisschen von dem Weg nach Deutschland erzählen?
1: Ähm, ich kann ja was erzählen. Mhm. Ähm, also ich bin mit meinem Bruder von ähm, also erstmal von der Türkei äh, bis Griechenland mit dem Schlauchboot äh, mhm. gefahren, so sag ich mal und ähm, dann von Griechenland äh, äh, so ich sage es jetzt nicht so im Detail was, was wir auch in, wir müssen auch in Griechenland nach Athen nach Mazedonien, und dann, dann sind wir ähm, an die Grenze da, das haben wir zu Fuß gemacht äh, bis zu Mazedonien und dann sind wir wieder zu Fuß nach Serbien und dann mit einem Zug nach Prag, also ja, die Hauptstadt von, von Serbien mhm. und dann Ungarn war das auch alles zu Fuß. Und äh, dann sind wir in Österreich gelandet und äh, ja, dann mit dem schnellen Zug nach, nach Deutschland. Ja. Aber du und das dein Bruder, ihr diese... wart die
0: ganze Zeit zusammen. Ja, ja.
1: Genau.
0: Was wolltest du gerade sagen?
1: Äh, es, es hat nicht so lange gedauert. Wir waren recht schnell. Ich habe so 15 Tage gedauert. Bei manchen dauert auch lange. Ja, wir hatten so zu sagen Glück im Unglück. Im Unglück. Aber ja. es war auch ja erschöpfend und anstrengend. Aber trotzdem, es ging gut. Wir sind heil angekommen. Und äh, ja, wir haben auch unseren Weg hier gemacht. Mhm.
0: Und ähm, wo seid ihr dann in Deutschland angekommen?
1: Am Anfang sind wir im UNA mhm. und dann sind wir in, danach ähm, zu einem äh, Flüchtlingsheim. So, Das war kein Heim, aber es war so wie eine ähm, Basketballhalle. Ja, und so eine die, Sporthalle. Die, genau, eine große Sporthalle, die auch für äh, Flüchtlinge auch so, ähm, äh, ausgestattet ist. Und äh, wir sind dort so einen Monat geblieben und dann wurden wir nach Frechen, das ist in der Nähe von Köln, ähm, also transfert worden, mm -hmm. oder wie man sagt. Und dort haben wir so ein halbes Jahr oder zwei Jahre ungefähr gelebt. Und dann bin ich nach diesen neun Monaten bin ich nach Köln umgezogen, weil ich das Praktikum und dann die Stelle bekommen habe. Dann Aha, bin ja. ich in, ja, nach Köln äh, umgezogen. Und mein Bruder hatte nach auch nach kurzer Zeit vor nach meinem Umzug auch ist er hat er ja eine Stelle bei der Tagobank gefunden. Ah und ja, der, der hat äh, in Syrien äh, BWL studiert und äh, der arbeitet jetzt bei der Bank mhm. und ist nach Duisburg umgezogen. Ja,
0: krass. Das ging ja dann irgendwie. Also natürlich ist es lange, ne? Auch dass du sagst irgendwie so der der Weg von von Damaskus nach Deutschland ging relativ schnell. Aber 15 Tage ist ja natürlich trotzdem einfach eine unglaublich lange Zeit, gerade für so, ein,
1: ja. so eine Belastung dann auch, ne? Ja, echt ohne Schlaf, viel ähm, Aufregung und ja. Anspannung. Ja, und alles wahrscheinlich
0: auch, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. War wirklich, wir waren sehr ängstlich, weil ich wurde auch von der Polizei äh, erwischt. Ja, aber es ging auch danach alles in Ordnung. Mhm. Ja, aber es ist eine, eine große Anspannung und Belastung, wie du sagst. Mhm. Ja. Und
0: dann einmal ein Sprung quasi, ähm, nochmal zu Musik. Was mhm. bedeutet Musik für dich? Was ist Musik für dich?
1: Also, Musik bedeutet vieles. Na, erstmal, das ist so wie ein Freund, der mich... Äh, in meinem Alltag begleitet. Mhm. Ob ich Musik spiele oder Musik höre, um, das ist erstmal so ein, ein, ein begleitendes, ja. eine begleitende Sache in meinem Alltag. Ähm, also ich, ich kann wirklich das Leben ohne Musik ni mir nicht vorstellen, überhaupt nicht. Mhm. Ähm, das Weite ist ja auch eine Heilung für mich, weil äh, wir haben auch durch die Flucht und davor auch, äh, was wir in Syrien erlebt haben, war sehr heftig und viel mhm. und ähm, die war eigentlich die Heilung, wo ich mich, wenn ich mich weg von dem von, von Ganzen, das, was ich erlebt habe, äh, weg sein wollte, dann war die Musik mein, wo ich dahin gegangen bin und habe gerne gespielt, um die Ablenkung zu haben mhm. und meine innere Ruhe zu bekommen. Das ja. hat mir die Musik Ja, so die gegeben. Gedanken mal abzuschalten, ne? Genau. Yes, yeah. ja. Und das auch das, was ich auch davon lebe und, äh, und also die Musik einfach die bringt mich hoch, die äh, deswegen stehe ich auf, auf einer Bühne und äh, mhm. ja, das das viel bedeutend für mich.
0: Ja, und ist das auch so dein deine Absicht, wenn du ähm, mit Kindern Musik machst, denen auch diesen Zugang zu ermöglichen?
1: Ja, auf jeden Fall, also äh, dass sie auch lernen, dass Musik, auch wenn ich das in einer so einen Spielweise das mache, mhm. ähm, dass sie auch das, den Genuss dazu haben und mhm. äh, dass sie auch, wie sie mit den Instrumenten umgehen sollen, das soll eine ganze so besondere Welt für sie sein mm. und ja, versuche ich, dass sie das auch mitbekommen, ja wie wichtig ja. die Musik ist für einen Mensch. Mm. Ja, ich, ich
0: finde das immer so spannend, weil ähm, mir geht das genauso. Ne? Ich habe natürlich nicht mm. ansatzweise das erlebt, was du erlebt hast in deinem Leben. Ähm, ja, aber alleine so dieses, wenn man einfach mal einen scheiß Tag hat und einfach irgendwie blöd drauf ist oder so. Und dann irgendwie, ja. für mich ist es halt singen oder Klavierspielen. Ähm, aber einfach so dieses Musik machen, weil dann kann man den Kopf mal abstellen. Oder auch sich einfach mit mhm. was ganz anderem beschäftigen, wo die eigenen ja. Gedanken gar keinen Platz haben, sozusagen. Ja. Wo man den Körper irgendwie so ein bisschen runterfahren kann und dann auch wieder eine andere ja nicht unbedingt eine andere Perspektive oder Sichtweise auf die Dinge hat, ähm, aber meine kurze Pause sich gegönnt hat.
1: Ja, und mit etwas wirklich ähm, sehr, ähm, wie soll ich denn sagen, ähm, für das Gehirn ist die Musik wirkt ganz anders, als was wir denken. Mhm. Und sie äh, macht viel mit uns aus. Mhm. Und das merkst du auch, wenn du ein, ein trauriges Lied hörst, dann wie wie effektiert äh, die deine, deine Emotionen und Gefühle? Dann, mhm. dann macht sie viel aus. Die ja. Musik und kann kann sich wirklich von einem Zustand zu einem anderen bringen. Ja. Das schafft sie wirklich. Mhm. Ja. Ja, es ist schon echt. Musik ist einfach toll. <lacht>
0: Stimmt. <lacht> ja. Stimmt. Und ähm, genau, wir haben uns ja auf der, auf der Fortbildung von den Musician, oh, Musicians Without Borders kennengelernt, wo es mhm. um äh, Community Music ging. Und ähm, was war so deine Absicht bei dem Workshop mitzumachen oder
1: bei dem Seminar? Ähm, ich fand es auch gut, äh, dass man auch für seine Kenntnisse was äh, dazu lernt. Mhm. Ähm, meine Absicht war, äh, also das war auch das, der, das, der große Titel, war auch Musik mit Traumatische und geflüchtete und so. Ähm, nicht, weil das mich immer so anspricht, äh, aber das ist ein Teil auch davon. Mhm. Ähm, genau, also wie, wie Musik äh, am besten wirken kann, was wir damit auch machen können, wie können wir das. Äh, Rüberbringen, wenn wir unterrichten, wenn wir Gruppen haben. Und solche Sachen waren mir mhm, wichtig. Also auch so Musik als Therapieform im Prinzip. Genau. Also ja. das ist immer so, so ein Ziel von mir. Ich möchte gerne so die Musik als Musiktherapie machen. Mhm. Ja. Ja.
0: Und ähm, hast du so Sachen aus dem, also von der Fortbildung schon benutzt?
1: Ja, dadurch, dass ich auch viel mit Gruppen arbeite, mhm. ähm, dann habe ich auch so ähm, gelernt, was man sagen besser sagen kann, wie kann man das äh, gut gestalten, wie man sich vorbereitet vor dem Unterricht. Ähm, ja durch die so die die kleine Übungen die wir gemacht haben mhm. ähm, fand ich auch sehr gut dann ähm, was mache ich wenn mir nichts einfällt und ja, äh, ja das ist so ähm, das passieren auch Lehrer das ist ganz normal ja, ähm, ja gerade so dieses wenn man irgendwas vorbereitet hat und merkt oh Gott mit der Gruppe funktioniert
0: das einfach gar nicht ja
1: das <lacht> genau habe ich auch schon
0: erlebt das ist so furchtbar es ist so unangenehm wenn man einfach merkt, oh Gott, alles, was ich mir gerade überlegt habe, wird mit dieser Gruppe nicht so funktionieren, wie ich mir das vorher ausgemalt habe. Ja, also das, war so das was ich am meisten gelernt habe bei dieser Fortbildung, einfach ja. ähm, mehr Werkzeuge zu haben, also mehr ja. Ideen zu haben, was man dann machen kann, ja. spontan.
1: Genau. Ja. Und alleine schon deine Wahrnehmung, wenn du das mit der Gruppe erlebst, dann wie reagierst du drauf? Wie, wie holst du dich von diesem, von, also von, also, die, keine, kein Fehler, wenn, wenn du was vorbereitet hast und hat nicht, nicht geklappt, aber wie, wie, wie schaffst du es wieder im Griff zu haben? Das ist auch sehr wichtig. Ja, auf jeden
0: Fall. Und, ähm, hast du vor, weil du gerade gesagt hast, so, ähm, gerade so das Thema mit ähm, Geflüchteten oder einfach mit Menschen in schwierigen Situationen oder mit traumatischen Erlebnissen oder so zu arbeiten, ähm, dass dich das interessiert. Hast du vor,
1: sowas auch zu machen? Äh, gerne. Also würde ich gerne das machen. Das Problem ist, also dieses Studiumgang oder diese Ausbildung, die, ist, äh, die bekommt man nicht so zum Beispiel wie BAföG oder so. Da muss man selber äh, mm. finanzieren und ich bin gerade nicht so in der Lage, dass ich das das machen kann. Mhm. Ähm, also meinst du jetzt so, dass das Musiktherapie Studium genau oder eine Ausbildung? So, ja. richtig, genau, zu lernen und zu machen. Mhm. Ich habe mich beim also erkundigen äh, bei bei Universität Köln und äh, ja, äh, es ist das das Thema beschäftigt mich schon. Mhm. Ähm, Genau, aber nur, ich muss hinkriegen, wie ich das finanziell ähm, ja, schaffen kann. Mhm. Ja. ja, ich habe auch mal geguckt, weil mich das auch
0: total interessiert, also einfach Musiktherapie als Berufsfeld auch. Ähm, ja. Und es ist ja irgendwie so, man kann eine Ausbildung machen, aber die kostet dann, glaube ich, 20.000 oder 30.000 Euro waren das. Ja. Das
1: ist so irgendwie zwei oder drei Jahre Ausbildung.
0: Ja. Und ansonsten gibt es das, glaube ich, nur als duales Studium, wo man nebenbei arbeiten muss und irgendwie auch schon, weiß nicht, ich glaube, ein Jahr in einer, in einer Klinik gearbeitet haben muss vorher und so. Also es ist echt äh, es wird einem nicht leicht gemacht.
1: Ja. Und deshalb habe ich noch nicht den Schritt gemacht, das dann mhm. dann so zu machen, weil ich kann es mir noch nicht leisten. Ja, und ja.
0: Ja. Naja, auf der anderen Seite kann man ja auch ähm, ganz gut eben durch so Fortbildungen wie die, die wir jetzt gemacht haben, ähm, oder Workshops oder sowas, äh, sich das Wissen irgendwie auch aneignen, ne?
1: Ja, ja aber es ist besser natürlich, weil also psychische Erkrankungen sind ja sehr kompliziert, also mhm. finde ich meiner Meinung nach. Ja, auf jeden sind Fall. Kompliziert. Und äh, nicht, dass man äh, ja Fortbildungen und äh, Workshops bringen auch äh, einen, aber es kann sein, dass es nicht das Richtige ist, zu mhm. verwenden in dem, in dem Moment, wo man mit, mit Psycherkrankten arbeitet. Ja. Und deshalb finde ich, ein Studium oder ein, eine Ausbildung wäre natürlich idealerweise viel besser, als dass man nur einfach die Workshops, äh, an Workshops teilnimmt. Mhm. Und äh, ja, was besonders, also was, was bestimmtes für, diese, für dieses Thema. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Wie ist das für dich,
0: in Deutschland zu leben? Also was, was, gibt es da irgendwie bestimmte Sachen, wo du... Also wahrscheinlich war es erstmal irgendwie ein Kulturschock. <lacht> 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 Und gibt es irgendwie bestimmte Sachen, wo du sagst so, boah, das ist einfach, das verstehe ich nicht oder das ist äh, total komisch oder so. Weil oft hat man das ja, wenn man irgendwo anders hingeht, ähm, dass es bestimmte Dinge gibt, wo man sich so denkt, so was?
1: <lacht> äh, äh, ja, es, es war, ähm, wie soll ich dann sagen? Also dadurch, dass ich dass ich in Europa damals war mhm. ähm, und ich ich gucke auch sehr gerne fern und äh, weiß nicht so ganz genau, wie das Leben in Europa oder Amerika läuft, aber ich habe ein bisschen so einen Überblick sozusagen. Ähm mhm. Und dadurch, dass ich hier ein paar Mal war, dann weiß ich, ach, die Leute hier ziehen ein bisschen anders an, ziehen sich vielleicht freier oder. Ähm ja, das gibt es aber in manchen äh, so Gebieten in Syrien auch, dass Leute ganz frei sind oder mhm. nicht mit Kopftuch oder. Es, und ich finde das auch schön gemischt hier. In also Syrien, ja, ist ja gemischt, aber ist mir so, du, du mehr heißt das, das ist das Gebiet, wo man so anzieht, oder lieber so, oder kein Kopftuch, oder mit Kopftuch. Das ist unterschiedlich, das, aber hier siehst du mehr, mehr gemischt. Mhm. Ähm, ich fand das sehr schön, also ich, ich, lebe in Köln seit jetzt ungefähr vier Jahren, und, ähm, also es ist eine sehr große und offene Stadt. Ähm, manchmal kommen so, aber keine persönlichen Sachen. Ähm, aber man fühlt sich ja manchmal ja, du siehst wie ein Ausländer aus. Du sprichst nicht, du sprichst mhm. ja Deutsch, aber nicht so akzentfrei oder fehlerfrei. Mhm. Ja merkt man. Aber also es war mir noch nie so ein ein Problem gewesen, dass jemand so gesagt hat, ach, hier hast du dativ wegen und nicht Akkusativ oder so. Oder, hm. Ja, es ist vollkommen in Ordnung. Also die Leute sind richtig offen hier. Ähm, ich war auch in Berlin. Äh, da war für mich wirklich eine andere Welt. Also nicht wie in Köln. Eine sehr, sehr große Stadt. Da kann ich sagen ja auch, mein Gott, Berlin ist anders. Äh, ja? Ja, also ich... ich ich fand das so, dass Berlin anders aussah und ja, ein bisschen vielleicht, die Leute sind anders. Ja, und, ja aber trotzdem, also ich fühle mich wirklich wohl in Deutschland und, ähm, und ich finde das auch sehr gut, dass es, ähm, also es, es sind auch viele Geflüchtete nach Deutschland gekommen, mhm. äh, kommen aus unterschiedlichen Kulturen und so, aber das gibt es immer ein, also geben und nehmen. Ähm, die Leute sind hier nicht hier sonst und wie die anderen denken. Ja, mhm. die Flüchtlinge kommen hier und äh, ja, die nehmen Kindergeld, Arbeitslosengeld und, und so weiter. Nein, das ist auch, also für mich war das, also die die Beziehung mit, mit dem Staat war so wirklich geben und nehmen. Ich weiß, am Anfang habe ich Hilfe gekriegt, habe ich das hier, Unterstützung von da. Ich habe auch gegenseitig auch was was von mir auch gegeben, vielleicht von meiner Musik oder von meiner ja. Erfahrung. Das war ja auch gut. Also Ich fühle mich von, von dieser Seite auch sehr äh, glücklich und wohl. Ja.
0: Gibt es noch irgendwas, was du noch erzählen möchtest oder noch sagen möchtest?
1: Ähm, mir fällt nur eine Geschichte, aber die kannst du auch schneiden im Nachhinein. <lacht> es ist nur eine lustige Geschichte. Da ja. war ich äh, ganz... Äh, also... Äh, da habe ich bei, der, bei dem Sanitätshaus gearbeitet. Ja, und dann war immer so in Deutsch die, äh, die Ordnungsamt. Mhm. Und ich habe da mal so also Deutsch gesprochen, aber nicht alles verstanden. Mhm. Und da habe ich immer gehört, da kommen die Geier, gehen die Geier und sowas. Und dann habe ich verstanden, ach so, Ordnungsamt ist Geier. <lacht> und und Oh, und dann auf einmal äh, kamen die rein an einem Tag und meine Kollegen waren in der Pause und die haben nicht gefragt die von Ordnungsamt äh, wem gehört das Auto ist ja von einem Kunde von 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 euch oder so ja dann ich wusste nicht und dann bin ich zu meinen Kollegen und ganz laut habe ich gesagt ach da kommen die Geier hör mal wer hat hier das Auto ich, die von Ordnungsamt haben nicht gehört und Ach so, und dann haben die Kollegen, also die haben mich auf die Seite genommen und haben gesagt: Bitte das Wort nicht mehr sagen. Ja. Das heißt so und so und so. Äh, oh mein Gott, was habe ich jetzt so ein Fehler? Ja, das war echt, ja, also war lustig, war, ja. war lustig für meine Kollegen und war ein bisschen so, ein bisschen peinlich. Ja. Aber es ist halt passiert. Ja. Und wie haben die vom Ordnungsamt reagiert? Ich glaube, sie wussten, dass ich nicht so äh, Deutsch gut kenne. Und, ja. <lacht> <lacht> und ich so ganz harmlos. Ah, äh, keine Ahnung. Ja, die, die Geier sind da. und <lacht> oh Ja, muss man manchmal auch erklären, was man meint. <lacht> genau. Ja. Ja. <lacht> ja, aber sowas passiert, glaube ich, allen die irgendwie in ein ja. Land gehen, wo man die Sprache noch nicht gut kann. Genau. genau. Dann habe ich meinen Kollegen gesagt, ihr solltet bitte, bitte, bitte auch achten. Ich habe ich hab mir alles auch dann damals notiert und das Wort stand auch in meinem Wörterbuch. <lacht> habe ich noch, er noch klar. <lacht> da steht, ihr habt mir das beigebracht. Hab da habe ich das mal in Wörterbuch raus, da habe ich gesagt, guck mal, da ja, habe ich hier ge geschrieben und dann hab ge da habe da, ich daneben auch geschrieben, die Leute, die Knöchel geben. So, so, ganz, ganz richtig, ganz, ganz niedlich und naiv. <lacht> ja. ja, passiert. Ja, das, was mir jetzt einfällt, ja, anders so. Hm. Ja, schöne Erlebnis habe ich auch hier sehr, wirklich sehr schöne Erlebnis. Hatte auch Möglichkeit mit einem sehr berühmten äh, Komponist und ähm, Kanonspieler, der aus der Türkei kommt, mhm. äh, der, äh, ich habe mit ihm in Berlin zusammen gespielt mit, ein, mit einem Orchester. Mhm. Und das war auch ein schönes Erlebnis, ja, wirklich. Ja. Und, ähm kann man irgendwie auf YouTube oder so Sachen von dir hören? Gibt es da Videos oder Aufnahmen? Ähm, also das Konzert, äh, was ich äh, in Berlin gemacht habe, mit dem Kanonlehrer, äh, der Goksel-Baktage, äh, das, das findet man auf YouTube. Das ist ähm, Al-Kafila, heißt das. Äh, das ist so wie die Karawane auf äh, Deutsch übersetzt. Mhm. Ähm, das ist auch ein sehr, sehr äh, hübsches Programm, finde ich. Da kommen Leute von unterschiedlichen Ländern, auch Arabischen, und ja. die machen so wie eine wie ein Tournee in, äh, entweder in Europa, jedes Mal ist das andere Konzept. Das gibt es auf YouTube. Ähm, mhm. andere, andere Videos von mir, ich habe eine, äh, eine Facebook-Seite jetzt, mhm. äh, unter meinem Namen, und äh, da findet man auch ein paar Videos. Ich habe die ganz neu gemacht, die ist, glaube ich, ein oder zwei Monate alt. Ähm, ja, mit sowas bin ich richtig faul an. Also, <lacht> was an so, äh, Social Media angeht ja, ich bin nicht, das, nicht der Beste <lacht> ja. ja, aber das packe ich auf jeden Fall in die Beschreibung
0: zur Folge, den Link ja auf YouTube auch. Eben, und zu der Facebook-Seite, weil dann ja. die Leute, denen das äh, kein Begriff ist, einfach auch mal gucken
1: ja, ist auch interessant, das Instrument zu sehen und zu hören
0: mm, ja, und es ist super schön also, ja, das stimmt. <lacht> wirklich, wirklich ja. schön. Wir haben, einmal für alle, die, die jetzt zuhören, äh, bei dieser Fortbildung haben wir halt abends immer Jam Sessions gemacht und ja. ähm, das, war, das war auch wirklich toll, weil mhm. wir waren eine ganz bunte Gruppe aus allen möglichen Ländern. Ich glaube, das Stimme. weiteste weg war ja Australien, ne?
1: Ja, und, und manche aus Japan oder...
0: Stimmt, aus Singapur. Ach so, ja, Singapur. Genau, Singapur. genau. Ja, aus
1: Holland auch und mhm. Spanien mhm. und ja, Syrien. Mhm. Ja, und aus Deutschland natürlich auch. Ja, genau. Und ja, Inga war ganz interessant, ja, ein, ein sehr äh, wichtiger und äh, toller Umtausch. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: ja. ja genau, und da hast du auf jeden Fall auch ganz viel gespielt und das war sehr, 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 sehr schön.
1: Dankeschön, hat mir auch Spaß gemacht.
0: Ja, ja vor allem die, dieses Spiel, ähm, wo alle ein Instrument spielen sollten, was sie nicht können.
1: <lacht> Und das ist so wiederholt. Aber trotzdem hat, hat uns wirklich Spaß gemacht. Und haben ja. auch die, die anderen gelernt. Also zu, so schnell Arabisch zu lernen ist das nicht. Und ja. trotzdem haben die anderen wirklich Arabisch gesungen. Ja.
0: ja, wir haben es zumindest versucht, sagen wir so.
1: <lacht> ja, war gut. Ja.
0: Genau, und dann haben ganz viel getanzt und so.
1: Ja, war hm. richtig spannend. Ja. Okay, dann hm. danke ich dir sehr für das Gespräch. Das war sehr spannend. Ja, ich danke dir auch. Das war richtig äh, schön. Hab habe mich wohl gefühlt. Und, äh, ja, danke okay. dir. Ja.